0: Querida Tecnología. Un podcast impulsado por Mimacom en el que te contamos toda la verdad sobre la tecnología y su aplicación en el mundo de los negocios.
1: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Querida Tecnología. Aquí Belén Jiménez. Eh, ¿A quién le apetece un café? Hoy retomamos esos cafés con, con una persona muy interesante. ¿Te quedas? Va, venga, llena tu taza que te esperamos. Juan y no es una voz del todo desconocida para este podcast, pero mucho menos es una cara desconocida para Mimacom, pues lleva más de seis años trabajando con nosotros, concretamente desde la Oficina de Valencia experto desarrollador en tecnologías frontend. Después le preguntaremos por su interés en múltiples disciplinas, como el diseño de usabilidad y experiencia de usuario. Pero su carácter multidisciplinar no se queda ahí, pues me cuentan que ahora también es un desarrollador Android experto. ¿Qué más me han dicho mis pajaritos sobre Juan Juangui? Pues que es minucioso, perseverante, algo terco, muy cívico y curioso, que siempre se está metiendo en saraos tecnológicos y que tiene una capacidad de concentración encomiable. Vamos, que cuando está enfocado en algo, ni un huracán le distrae, aunque a veces se le pueda escapar algún que otro improperio. Y para huracanes, los de su casa de verano. En la de invierno no cuenta con condiciones meteorológicas adversas, pero, sin embargo, él sigue necesitando notar el viento en la cara y por eso corre en una cinta mientras trabaja y su o sus gatos le incordian. Los pajaritos no se han puesto de acuerdo en si tiene uno o dos. Después nos no aclarará la duda. Como tampoco está claro si corre o corría por no sé qué de la rodilla, eh, que también nos tendrá que aclarar. Dicen las malas lenguas que su irregularidad en la materia le ha llevado a ganarse el mote del ancla. En fin, que tenemos muchos melones por abrir con Juangui y a mí solo me quedará preguntarle por la música, a ver si al final vamos a tener que montar un grupo en Mimacom. Juangui Jordán, ¿cómo estás?
0: Hola Belén, pues muy bien, aquí, ¿cómo se diría en español? Excitado. <risa> Emocionado, contento. Emocionado. Estoy Expectable. emocionado y contento y, y feliz de estar aquí contigo y ya con la voz más, más recuperada que no, se, yo, he pasado un, un constipado como casi todo el mundo ahora, ¿no?
1: Yo te escucho fenomenal, ¿eh? Genial. Oye, ¿qué te has traído? ¿Has respetado el drink code? A ver, ¿qué te traes de bebida caliente? Sí, sí, desde tiene?
0: luego, desde luego, te lo voy a explicar muy bien. Mira, eh, bueno, ya, ya, ya llevo mi segundo café del día, ¿vale? Eh, porque hoy he madrugada. Y, y ahora ya pues esto que me toca es un, un té chai. Porque bueno, ya conté en un podcast anterior que, que estoy dejando un poco el café. Y entonces, bueno, aquí no lo, no lo puedes ver. Eh, bueno, al principio tenía como mucha espumita de, de leche, ¿vale? Y, y nada, si quieres te cuento el truco de la, de la espumita del techa de y llevo, llevo, llevo un tiempo investigándolo, ¿vale? Entonces, eh, ¿cómo hacer espuma ¿no? de, de la leche? Cuando vas a bar y, y te ponen esa maravillosa espuma y en casa es, es imposible de, de reproducir. Y entonces, pues, he estado investigando bastante, eh, llegué a comprarme, pues, un estas teteras que, ¿sabes?, que tienen un émbolo y estás ahí dándole al émbolo, al émbolo, y eso ciertamente funciona, pero bueno, al final el, el bote de nocilla es lo más fácil y lo más rápido y se limpia perfectamente. ¿Ves? Un, como un bote de nocilla de estos, que es un vaso con una tapa, entonces pones menos de un dedito de leche fría, agitar, 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 Much, eh, no sé, como medio minuto y entonces te sale una, una espuma de leche eh, fantástica, ya luego le echas el, la canela por encima, lo que sea, para el techa y ese y bueno, queda buenísimo y se, lim, se limpia mucho más fácil que, que la tetera esa. Oye, entonces, qué bueno, bueno lo, por, pienso en, en entonces, entonces,
1: <risa> lo pienso poner en práctica, lo pienso poner en práctica. Es curioso, no sé si voy a tener que cambiarle el nombre a, a estos cafés, porque eh, vais de tres, dos, que no tomáis café.
0: No, no, pero sí, sí, yo ya me he tomado dos, dos cortados hoy. Ah, y ya, bueno, bueno. ya creo que me alcanza para el resto del día.
1: <risa> Oye, cuéntame, yo quiero saber, antes que nada, ¿tú en tu vida cuándo te diste cuenta de que te querías dedicar a la tecnología? O sea, ¿fue una decisión consciente o fue simplemente la vida que te fue llevando? O sea, ¿en qué momento...? Tú te dijiste yo para tecnología.
0: Ya, pues eh, supongo que bastante pequeñito. No sé, de, eh, mi abuelo tenía transistores eh, que los, los guardaba eh, y yo pues los desmontaba y no sé, quería hacer ahí, quería arreglarlos o algo así. Eh, después, pues me compraron un ordenador de esos Amstrad cuando estaba el Spectrum y todo esto, y, y ya empecé a programar un poco. Y, y nada, por ahí por ahí empezaron ya los tiros, vamos, de, desde niño.
1: Oh, ¡Qué guay! Oye, he estado cotilleándote el perfil de LinkedIn y bueno además de sorprenderme que tienes más de 20 años de experiencia en el sector... Eh, porque déjame que te diga que no, parece estar mayor. <ríe> eh, hay una cosa que me ha sorprendido, me ha despertado la, la curiosidad y, y te tenía que preguntar, porque he visto que en posiciones anteriores eras analista o arquitecto y en la actual tienes eh, como título, como rol, digamos, desarrollador. Y me, me ha llamado la atención porque digo, el proceso suele ser a la inversa, ¿no? Suele ser primero desarrollador, sí. luego analista, arquitecto, entonces... Cuéntame, ¿por qué esta evolución, digamos, ya. extraña? <ríe>
0: Ya, yeah. <risa> eh, bueno, primero porque pues, porque um, creo que hay que hacer lo que lo que más te gusta, ¿no? Y, y bueno, eh, una de las cosas que más me gusta es, es programar. Entonces, eh, pues he intentado, um, tam también tengo que decir otra cosa, que es que hace unos años, eh, o sea, hasta hace poco el, el rol de desarrollador no podía... No, no alcanzaba un, un salario tan bueno como, como otros. Entonces, sí, eh, digamos que antes, si no ibas escalando peldaños como analista, como arquitecto, como project manager y cosas así, eh, pues te quedabas con, con un salario así tipo base, ¿no? Y eso eh, afortunadamente ha mejorado. Creo que la industria ya valora técnicos que sean buenos y, y, y entonces te, te da la posibilidad de, de seguir siendo desarrollador y sin dejar de progresar laboralmente. Y, y bueno, también es un paso atrás no que das en, a veces cuando, cuando estás aprendiendo algo y, y ves que el rango es muy amplio y dices, bueno, vale, pero yo eh, realmente quiero mm, ser mejor desarrollador y me, me quedo como desarrollador hasta que sea lo bastante bueno para, para ser arquitecto o, o lo que sea, ¿sabes? Eh, entonces, eh, no sé, yo me, eh, me siento más cómodo ahí ahora mismo. Eh, estoy aprendiendo mucho y, y quiero, bueno, por ahora he querido eh, lo mismo que en algún momento tuve la etiqueta full stack. Y aunque sí que hago cosas de backend, he preferido quitármelas y, y dejarme únicamente frontend ahora.
1: Porque tú, eh, recuérdame, ¿empezaste como backend y después pasaste a frontend? ¿O ya desde el principio empezaste con las dos? o ¿Cómo fue tu, tu evolución en ese sentido?
0: Eh, pues bueno, yo empecé con eh, aplicaciones de, de escritorio, <risa> <risa> clientes servidores. Se me
1: olvidaba 20 años de experiencia.
0: <risa> eh, y después, eh, claro, después eh, digamos que empecé más con, con el frontend sí. Pero pero bueno, al, al llegar a mi pues sí que eh, asumí un, un rol de full stack. Eh, pues aprendí Spring y bueno ya había tenido experiencia con, con Java pero no en el desarrollo de, de microservicios y, eh, y he estado trabajando en ello pero claro eh, después pues te das cuenta de que es difícil profundizar y hacer bien mil cosas a la vez ¿no? entonces estoy más más feliz eh, contribuyendo a proyectos como desarrollar frontend y aportando mi granito de arena cuando hace falta en, en backend, pero, pero siempre intentando especializarme más en la parte productos.
1: Y como software engineer senior en Mimacom, ¿en qué podrías decir que consiste tu trabajo? Es decir, ¿cómo lo resumirías? Si a ti te preguntan, alguien que no es del sector de la tecnología, oye, ¿tú qué haces?
0: Ya, yeah. eh, pues bueno, mi trabajo es... Eh, bueno, pues eh, desarrollar frontend <ríe> a partir de, <ríe> de especificaciones eh, de requisitos y especificaciones de diseño, claro, nosotros también trabajamos mucho con, con diseños que nos entrega un equipo de, de UX, de diseñadores, eh, y, y tenemos que eh, bueno, a veces ayudar al cliente a descomponer estos requisitos más amplios en, en la manera en que pesa, pensamos y trabajamos los desarrolladores frontend que actualmente pues es una una metodología basada en componentes no digamos en hacer eh, cada cada pantalla cada interfaz de usuario en trocitos pequeños manejables y que y que se puedan eh, diseñar y testear más fácilmente y eh, entonces, bueno, pues cada una vez tenemos <ríe> trabajado un, una funcionalidad descompuesta en pequeñas partes, ¿no? Por ejemplo, pues un botón, una, una barra de progreso, un formulario, eh, se van cogiendo las tareas y implementándolas en el, en el lenguaje en el que estás trabajando, ¿no? En, Actualmente, pues, un, un frontend Javascript para, para, el, para el desarrollo frontend. Y, y también te, pues tienes que hacer los test que verifiquen que funciona como, eh, como se ha definido las especificaciones y que permiten hacer test de regresión más adelante cuando alguien hace modificaciones sobre el código. Y, bueno, pues, después tenemos... Eh, rituales de, de, de nuestro trabajo con metodología Scrum, entre los cuales pues, podría estar una hacer demos al cliente para que mostrarle la, la funcionalidad que vas haciendo conforme avanzan los sprints. Uh -huh.
1: ¿Qué has... tal, ¿no?
0: ¿Cómo, muy ¿cómo bien, muy bien. No, no, lo has
1: explicado <risa> perfecto. Eh, yo no lo haría mejor, entonces no, no me voy a atrever. Pero has dicho un concepto que me permite abrir un melonazo que es que has dicho diseño UX. Y yo sé, por mis pajaritos, que algo tienes tú que ver con eso, tienes ahí un interés. Entonces, cuéntame eh, cómo nace tu interés en el diseño de usabilidad, de experiencia de usuario, eh, qué experiencia tienes con esto. Cuéntanos un poquito, más allá del frontend.
0: Uh -huh. eh, pues me interesa mucho. Bueno, yo creo que, que cualquier desarrollador frontend... Eh, desde que el frontend es bonito, claro, porque si me, si me voy 20 años atrás, daba igual, ¿no? Tú hacías, claro, tal y como empezó la web y, y las aplicaciones, nadie pensaba demasiado en eso, quitando, pues a lo mejor, la gente de Apple y Microsoft, pero pero bueno, eh, eh, hoy todos tenemos que tener unas ciertas nociones de, de diseño, eh, no me no estoy no comulgo con la idea de, yo soy un desarrollador frontend y, y que venga eh, el diseñador UI y lo haga todo. O sea, sí, eh, está muy bien cuando tienes un diseñador UI en un equipo, pero tú como frontend creo que tienes la responsabilidad de, por lo menos, eh, saber manejarte con con eh, hojas de estilo CSS y, y tener capacidades de implementar diseños. Y bueno, pues cuando ya vas aprendiendo esto, eh, poco a poco vas tirando el hilo y, y te van interesando eh, cómo se llega ahí, no cómo se llega a sus diseños. Y, y bueno, siempre me ha, me ha parecido una, una parte muy interesante el desarrollo de software. ¿no? Eh, también hace unos años... Eh, Siempre ha existido, digamos, la usabilidad, ¿no? la experiencia de usuario, pero no le llamábamos así. Y, y ahora se, se, han, se están definiendo conceptos y se están, eh, esta disciplina, pues se le, se le lleva unos años dando forma, aunque nadie es capaz de definirlo muy bien lo que es, porque es tantas cosas a la vez. Eh, y bueno, pues sí, me, me, digamos que me interesa y, y llevo unos años formándome y aplicándolo de vez en cuando en proyectos también, hasta donde puedo.
1: O sea que dentro de Mimacom, digamos, has tenido la oportunidad de formarte en UX y también de, de, de aplicarlo.
0: Sí, sí. Eh, pues todo empezó con una... Bueno, primero, pues ya te digo, el interés que tenía, de vez en cuando leo artículos y tal... Eh, y en una eh, en un meetup de Valencia, eh, pues eh, fui a un meetup de, digamos, design sprint, la metodología design sprint, pero eh, en vez de, claro, como era un meetup que dura tres horas o así, pues y design sprint es una metodología de cinco días, pues se trataba de, de explicarlo y condensarlo en, eh, en unas pocas horas, ¿no? Y me pareció súper interesante. Eh, cuando acabó este meetup, pues hablaron de que iba a haber unas becas eh, para, para aprender Design Sprint, propiamente dicho. Y yo pues me apunté. Y, y bueno, me dijeron que, que me habían concedido la beca, pero eh, pues tenía, o sea, era el logroño y lo que no te pagaban pues era ni el viaje, ni el hotel, ni nada. Entonces, bueno, pues mi macón me, me apoyó en esto y, y aparte en darme un, una semana eh, para poder formarme con en, en Design Sprint, cuando yo en ese momento era desarrollador frontend y ya está, ¿no? Entonces, la verdad que, eh, me vamos, lo agradecí mucho y vine con la pues la cabeza así llena de ideas. <risa> Aparte de que en una especie de... Un seminario de estos de una semana metido con la misma gente y haciendo eh, actividades a todas horas mmm, con, con mucha presión, eh, porque el design sprint es un, una metodología que intenta sacar lo máximo de la gente en el mínimo tiempo. Pues bueno, eh, volví con, con una especie de efecto... Eh, gran hermano, masterchef o algo así, que, que, eh, que vienes con, con la cabeza rebosante de, de ideas. Y entonces, pues sí que todavía me, me animó más a, a seguir intentando ampliar este, este, este campo ¿no? de conocimiento. Me gustó mucho.
1: Entonces, ¿sigues formándote en, en Diseño UX? y, y... Y te decías, y has podido aplicarlo en algunos proyectos. O sea, es decir, que, vale, ¿a ti te gustaría dedicarte a ello? Es decir, dejar el desarrollo front eh, por el diseño UX o preferirías tener un perfil mixto o seguir con front y tener esto como, digamos, un interés un poco más residual, por así decirlo.
0: Pues en un futuro más a medio plazo, quizás sí. Ahora, hoy por hoy, me, me, eh, me gusta seguir como desarrollador eh, y también eh, comprendo que en, que en España quizá no tengo tantas oportunidades para el, el, eh, aplicar, bueno, porque en, eh, digamos que en, en consultoría en España no se demanda tanto este perfil. Quizá en las empresas de producto es más habitual, pero es como es un poco como el QA y el testing, que hace unos años. Mmm, era como algo que la gente no entendía, los clientes, ¿no? Y poco a poco creo que se ha, se ha ido implantando más y, y la, el, el diseño, la experiencia de usuario pasa lo mismo, que está más, eh, está mucho más implantada en, en otros países y, y en España, eh, creo que todavía no, no se, no es tan demandada por, por clientes en, en consultoría. Entonces, eh, ahora mismo tampoco lo tendría tan, tan fácil para, para pasar a, a hacer este trabajo a tiempo completo. Y bueno, eh, pues quizá, tampoco sé si estoy 100% preparado porque es una, es una disciplina muy amplia. ¿no? Y, y bueno, eh, lo, más, lo más lógico para un, sería tener un equipo en el que haya varias personas eh, con diferentes roles dentro de user experience, ¿no? Es como que user experience es una persona que lo hace todo, que diseña, que hace investigación de usuarios, test eh, de usabilidad, hay mil cosas para que, que se que, que se pueden hacer en este campo y que una persona las haga todas es bastante difícil. Es como poner la gorra de Hace unos años del programador. Ah, aquí tenemos al programador y que lo haga todo. pues claro. Igualmente complejo. ¿no? Entonces, bueno, creo que tendría que haber esa diversidad de más de un perfil para hacer un equipo que se dedicara a esto. Bueno, poco a poco, ya veremos.
1: Hablas muchísimo desde la lógica aplastante de lo que es posible, lo que no, lo que es práctico, lo que no. Pero a mí me gustaría saber, de todo lo que has hecho hasta ahora y todos los roles que has tenido, quitando, digamos, la parte racional, o sea, ¿a ti qué es lo que más te gusta?
0: Es difícil de, de decir, pero uh, no sé, si pienso en algo, en lo que, como tú dices, eh, se me, va, se me pasa el tiempo a veces y, y puedo echar el día sin, sin darme cuenta y sin mirar el, el correo electrónico eso es. cuatro horas <risa> pues sí sería yo, yo creo que sería eh, el desarrollo el desarrollo de software eh, sí que y, y, y bueno por eso de momento quiero seguir haciéndolo porque creo que es, que es importante eh, dedicar una parte del día, la mitad, o si es posible, de, de tu jornada laboral, me refiero a cosas que se te den bien, no, cosas en las que te, te sientas, eh, pues no sé, que, que pasa el tiempo casi sin, sin darte cuenta, aunque obviamente no siempre es así, porque dentro del desarrollo pues hay, eh, hay periodos en los que estás... Eh, corrigiendo bugs y no es tan bonito eso <ríe> no, no, pasa no es muy tiempo. placentero no <risas> igual de rápido y no es tan placentero claro, a cualquiera que le preguntes a la, la mayoría lo que le gusta es crear nuevo software nueva funcionalidad, si puede ser con el último framework que acaba de salir y, y no mantener código y, y, y corregir bugs no es, suele ser igual de placentero pero bueno eh, y eso, eso es lo que, lo que te estaba diciendo, ¿no? Como dedicar una, una parte importante del día a algo que se te da bien, una parte más pequeña a las obligaciones que, que tienes que hacer, pero que pueden ayudar a tu empresa o a ti, o, bueno, obligaciones, sin más. Y siempre también dedicar una pequeña parte a cosas que, que te sean difíciles y que te molesten, ¿sabes? Pero de vez en cuando, pues, aprender algo nuevo o... o o eso que se te da mal, intentar mejorarlo. Pero bueno, creo que hay, que hay que enfocarse más en las cosas que se te dan bien que en las que se te dan mal.
1: Es que justo al hilo de lo que estás diciendo, el otro día eh, hablaba con Alberto y él me, me decía que tenía una teoría de, sobre fortalezas y debilidades y que al final una fortaleza es algo que se te da bien y no te cuesta mucho trabajo y una debilidad él decía, no es algo que se te dé mal, es algo que se te da bien, pero que, que te cuesta más trabajo. Y entonces yo le decía, hombre, pero es que al final cualquier cosa que se te dé mal con la suficiente dosis de trabajo, que a lo mejor para ti es uno para mí es diez eh, puede acabar dándosete bien. Entonces, ¿tú estás de acuerdo uh -huh. con, con esa manera de verlo?
0: Hasta cierto punto hay cosas. <risa> 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 o sea, tenemos cualidades eh, que hacen que algunas cosas se te dan muy bien de manera natural y otras mmm, te va a costar mucho y a veces no merece el esfuerzo, eh, pero claro, depende de lo que te pueda aportar esa, esa cosa que se te da, no se te da tan bien, eh, incorporarla en tus cualidades o, o, o quitarte esa valla que la tienes que, no sé, saltar cada día, si te puede facilitar el invertir algo de tiempo en mejorarla, ¿no? pero hay cosas que simplemente, si las puedes evitar, ya está. <risa> o encontrar, encontrar un truqui, un, un life hack que también me gusta mucho <risa>
1: oye, eres uno de los autores eh, más asiduos de nuestro blog pero a mí se me quedó un post tuyo grabado o sea, fue el de la ergonomía en el trabajo y por poner uh -huh. en contexto a, a nuestros oyentes en aquel post, Juan guía exponía cómo teletrabajar con salud y cómo esto se consigue a través de una buena ergonomía y hacia el final del texto aparece un gif de Juan Gui escribiendo en el portátil mientras camina en una cinta. Entonces yo, Juan Gui, te lo tengo que preguntar. ¿De verdad trabajas mientras caminas? O sea, ¿es eso posible?
0: Eh, sí, sí es posible, pero eh, quizás, por ejemplo, ahora mismo aquí no tengo la cinta esa eh, pero, y, y haría un poco de ruido. Pero ahora, ahora sería cómodo, ¿no? Ahora que estamos haciendo aquí esta entrevista... Yo la, la estoy haciendo de pie porque me resulta más cómodo hablar contigo de pie y si pudiera, además, estar caminando la cinta, yo creo que lo haría porque, eh, pues no sé, te ayuda a pensar, ¿no? A veces el, el moverse hay gente que dice que, que le ayuda a pensar y, y yo creo que en mi caso es así. Por otro lado, bueno, pues la, lo del post con la eh, programando era un poco llevarlo al extremo, ¿no? Era hacer un pifa así, <risa> pero sí, sí, que lo sí que lo he llegado a hacer, escribir algo a la vez que estás caminando con la cinta, pero la verdad es que eh, últimamente no la no la pongo en marcha tanto, simplemente me dedico más a eh, subir y bajar el escritorio, estar de pie, sentado, de vez en cuando la pongo un ratito. Eh, pero creo que lo, lo que más beneficio saco es de cambiar de postura varias veces al día, colgarme de la barra esa de dominadas y cosas así, estirar un poco.
1: <ríe> Estás imaginando, con el, con el, ¿no? En la misma sala, al final, del despacho en el que trabajas tienes el, el gimnasio ¿no? para, para hacerlo todo dentro del, del horario. Bueno, aclárame, porque claro, yo me he informado, pero no me ha quedado claro según con quién hablaba de si tienes uno o dos gatos.
0: Sí, tengo una gata. Tengo una gata.
1: Ah, era una no la y era gata. Aquí hoy. Vaya, o sea, la información no era del todo, del todo sí. ajustada.
0: En mi magoma hay muchos gatos, ¿no?
1: Sí, hay muchos. No o sea, sé o sea, si hay es una, una,
0: una empresa en la que hay más gatos que, que perros, posiblemente.
1: Hay, hay, hay cierto ambiente sectario, ¿no? Alrededor de, de los gatos.
0: Sí, los, los que tenemos gatos siempre vamos a pensar que, que somos los mejores.
1: <risas> Oye, ¿y dónde veraneas que hace tanto viento? Ya,
0: yeah, ya. Yeah. ¿Quién te ha dicho eso?
1: <risas> a mí me han dicho que de repente te vas en verano a alguna casa donde en las dailies parece que te está volando un huracán.
0: <risas> es, es cierto. Eh, bueno... Es que, claro, el, se juntan dos cosas. Una, que no, no tengo la mejor cobertura wifi y, y dos, que en el exterior hace, hace viento. Es en, sí, es en la playa de Denia. Y, y hay veces que si me quedo dentro de la habitación no, no me llega suficiente cobertura para, para la conversación y si salgo fuera, <ríe> hace <el> viento <medio> infernal. <ríe> Entonces... Algunas veces me llega a meter en, en el garaje, que es donde está donde está el repetidor del router y allí madre, para hacer la daily estoy un ratito tranquilo. Pero sí, sí es es un es un tema difícil. Por otro lado, se está tan bien allí. <ríe> está está genial poder poder eso teletrabajar y en, en una casa en la playa. Lo recomiendo. <ríe>
1: Hombre, es que es ideal, ¿no? Dices, bueno, ya que tengo que trabajar, pero por lo menos tengo aquí la playa y luego me pudiera dar un paseo. Incluso la puedo ver mientras trabajo. La verdad que, que esa oportunidad que tenemos... No, pues yo no la cambio, ¿eh? Ahora, yeah. ¿cuál es tu relación con la música? Porque si algo me han dicho todos los pajaritos con los que he hablado es lo de la batucada. Es que tocan una batucada, da clases de batucada, no sé qué de batucada, y hasta uno me llega a decir... Pero qué leches, es el líder de la batucada. <risa>
0: <risa> pues cuéntame. Sí, pues nada, estoy en, en la batucada de Valencia, de Cerscux de Belluters. Es una, un grupo de percusión brasileña que tenemos aquí en el centro de Valencia. La verdad es que tenemos el privilegio de poder ensayar eh, muy cerca del ayuntamiento y sobre todo yo muy cerca de mi casa vamos, está en, está en mi calle el local y, y nada pues eh, allí nos juntamos una vez por semana y ensayamos y de vez en cuando pues también también salimos a, a hacer bolos por ahí, hace poco tuvimos uno este año y tenemos una tenemos una página de Instagram donde se pueden ver algunos se pueden ver imágenes y algún vídeo de, estos, de, de las últimas actuaciones. Pero está muy chulo, sí. Yo, yo también hago un llamamiento a, a los compañeros de mi comp que me puedan oír, a ver si alguien se apunta o por lo menos se pasa un día a, a echar un vistazo y ya está, y si le gusta que se quede.
1: <risa> Eso me han dicho, que buscabas gente para la batucada. Igual podemos pasarle el perfil que necesitas a, a, a los compis de talent para que, para que muevan sus hilos. <risa>
0: Me encantaría,
1: ¿eh? <risa> Oye, pues vamos llegando hacia el final de la entrevista, entonces siempre al final eh, hablamos de la pregunta encadenada que si has escuchado las entrevistas anteriores ya sabrás por dónde van los tiros. Entonces yo te voy a hacer la pregunta que, que lanzó nuestra, nuestra última persona entrevistada, en este caso Yolanda y luego tú le tendrás que lanzar una pregunta a la siguiente persona que entrevistaremos. Entonces a ti yo, el pateo, para, para que te la vayas pensando. A ti, Yolanda. Que me la vaya te pensando
0: y a la, vez va, y a la vez vaya respondiendo. O sea, no, no, dos, no bueno, voy bueno. A la respondiendo y a la vez pensando. ¿vale? Hombre,
1: pero tú no eres multitasking.
0: <risa> ya, ya. Pues voy a ir escribiéndola con una mano mientras con la de la <risa> <risa> te respondo. Bueno, Yolanda te pregunta:
1: si tuvieras un superpoder, Bien. ¿cuál sería?
0: Ah, vale, interesante. Pues. El superpoder. Hombre, siempre se... Sí, el teletransporte me parece muy interesante para llegar del, No sé, cuando vamos de, de cena y luego llegar a la cama directo, por ejemplo. Eso me parecería fantástico.
1: <risa> pues ¿sabes que es el que elegimos las dos, Yolanda y yo?
0: Ya, yeah, es que... Y es un, un poder con, con mucha responsabilidad, ¿no? A la vez, si lo tuvieras. En fin, todo lo, el... FOMO este, imagínate, ¿no? La... El, el miedo de perderse cualquier cosa. Ahora mismo querrías ir a... No sé, pues me acabo de enterar que hay un concierto no sé dónde y ¡pum! Ahí estoy. Y luego, eh, pero antes de que acabe el concierto, ¡ay! que Mira, tengo que comprar antes de que cierre la tienda y me voy a, al consumo y compro. Sería peligroso. Muy peligroso, sí si, si fuera gratis también.
1: Yo solo le veo ventajas, ¿eh? <ríe> A lo que has dicho. <risa> <risa>
0: Pero lo que te quiero decir, no podrías tener la cabeza en una cosa, ¿no? Porque ya estarías pensando en, ¿a dónde me voy ahora?
1: Eso es verdad, <risa> eso es verdad. Pero que, que, ¿cómo serían las vacaciones, Juan Gui, Sin tener que, que llevar aviones, maletas, historias...
0: Claro, es que no necesitarías vacaciones ya, porque acabarías el trabajo y te irías a ver una puesta de sol en Egipto con las pirámides y... Y luego a cenar a yo que sé, a cualquier otro sitio. Pues vamos a
1: empezar a investigar por ahí en mi como a ver qué se puede hacer. Vale, y tu pregunta para la siguiente persona entrevistada, ¿cuál sería?
0: Vale, mi pregunta sería: ¿Con qué personaje real o imaginario, vivo o muerto, eh, actual o histórico, te gustaría cenar esta noche? Me encanta. ¿A Para mí con cuál? Típica. A mí, pues ahora con, con Marco Aurelio a lo mejor.
1: Yo me quedo más cerquita, yo con John Lennon.
0: Bueno, también están está en el mismo sitio los dos tomando, tomando un té.
1: Vale, pues para cerrar la entrevista, te voy a pedir que nos cuentes una anécdota. Teniendo en cuenta que las dos anteriores incluyeron sangre, intentamos evitarla en esta ocasión. A ver, eh, yo quiero saber por qué te llaman el ancla. Es decir, ¿qué pasó en la carrera de las empresas? Y dime que no hay sangre, por favor, que no te caíste, que no… <risa> eh, no,
0: no hubo sangre, solo hubo… Eh, pues eso, eh, tirón muscular, eh. ...desgarros internos de, de los músculos, pero no salió la sangre hacia ningún lado. <ríe> sí, creo que fue un día que hacía que hacía frío y, y bueno, pues yo hice ahí mi pequeño calentamiento y luego pues íbamos Edu, eh, Verde, eh, yo, José, Aparici, me parece. Éramos como tres o cuatro, ¿no? Eh, porque es una... Es una carrera por equipos, si no recuerdo mal, Ya como ya hace tiempo que no corro, es que ya me, me cuesta acordarme de las cosas, pero sí, entonces, eh, como que la última persona que entra da el tiempo, ¿vale? Y, y, el, y esta carrera pues empezaba por, por la, el parque de cabecera y, y pasando por allí había unos charcos y tal y cual, y una cuesta abajo, y yo en la cuesta abajo sentía así como, pim, pum, una punzada en el, en el gemelo. Digo, ay, no era la primera vez que me pasaba ya <ríe> Y digo, esto empieza mal. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver si aguanto. Y cuando, puff, cuando faltaban, qué sé yo, dos, dos kilómetros o así todavía, porque creo que era de 10, ya me empieza a, a doler mucho, ¿no? Y entonces, pues te, tuve que que hacer trozos así andando, trozos al trote eh, lento y todos los demás, verde eh, Edu y José, eh, creo que era lo quien fuera, eh, ya, ya iban delante de mí y, y entonces, pues claro, todo, eh, yo ahí casi arrastrándome, llegué <risas> al estadio, que era el, eh, el estadio este de atletismo, donde todavía había que darle casi una vuelta entera y, y llegué y, y todos ahí animándome, venga va, pero era el ancla porque era el que daba el tiempo al equipo mismo Entonces digamos que es como cuando echas el ancla que va, va frenando, frenando, frenando. Y, y nada, pues eso, acabé acabé por no dejar tirados, pero al día siguiente no podía casi andar. Y desde entonces no has vuelto a correr. <risa> Sí, sí que he vuelto a correr, pero, pero vaya, ahora, En la ahora, cinta. Soy, soy el ancla humana, cuando no me pasa una cosa, me pasa otra, estoy ahí, me dedico más a nadar ya, me he dado cuenta que me gusta nadar y no, no, me, no me lesiono tanto.
1: Bueno, pues hasta aquí el café de hoy. Juan, y muchísimas gracias por, por participar, por animarte, y, y bueno, nos escuchamos pronto.
0: Muy bien, muchísimas gracias a ti, y estoy deseando escuchar el resultado.
1: <risa> Hasta luego.
0: Hasta luego.